0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.
1: Herzlich Willkommen, liebe Gäste des PS, PSA Pintime Podcasts, heute zur Folge 99. Schadensmagie. Ich es wird nicht. spannend, es wird spannend.
0: Es ist nicht, nicht so, dass uns die Themen ausgehen würden, aber wir reden einfach so gerne über unser Lieblingsthema Magie, dass wir uns gedacht haben, wir gehen mal so ein bisschen die einzelnen Merkmale durch, jeder einzelne Merkmal hat ja so seine eigenen Eigenschaften und wie man es einsetzt und verschiedene Zauber und so und deswegen legen wir heute mal los mit dem fucking Badass-Merkmal Schaden, Damage, ja, dps äh, weil es wahrscheinlich so die Magieart ist, mit der den meisten Leute so in Kontakt kommen und ähm, wahrscheinlich
1: auch den klassischen Heldenmagier am ehesten verbinden. Nicht wahr, äh, Philipp, ist das nicht so? Er also, muss die Tini mal ganz kurz so... Genau, er kann man so viel sagen. Erstmal hallo, herzlich willkommen, Florentin Wilds an meiner Seite. Ja, und vielen wenn, Dank, Philipp Hauptmann, neben mir, Dankeschön. Und wenn man dir einmal die, die Plattform bietet, dann sprudelt, dann sprudelt das Wissen aus dir heraus. Ja, Schadensmagie, vollkommen richtig. Aber... Ich, es liegt auch mitunter daran, dass ich nicht mit Antimagie anfangen wollte. Sonst hatte ich Angst, dass du unsere Zuschauer <lacht> so verschreckst, dass sie nie wieder einschalten unter den nächsten Merkmalen. Der ja, nee, Antimagie,
0: da werde ich mir ein bisschen was vorbereiten. Der Antimagie, Polis. da habe ich noch ein Hündchen zu rumpfen. Absolut. Ja. ja, klassische anti gegen Schadensmagie, ja, Schadenszauber bannen,
1: knallhart, mhm. ja, hat keine Chance mehr. Zaubert Den habe ich jetzt ständig. mal aus meiner, aus meiner Vorbereitung komplett rausgelassen, weil ich hätte Angst, dass du äh, möglicherweise dann ins falsche Thema Es ist abwertest. auch unfair, ja. es ist einfach unfair, das ist einfach so ein guter
0: Zauber, da kannst du Schadensmagie, kann eigentlich nichts dagegen machen. Deswegen ist es natürlich ein bisschen lame. Ne? Im ne? wie sind die Schadenszauber gebalanced? Ne? Ist einer besser als der andere? Ansonsten ist ja Schadensmagie bei DSA immer ja so eine eikle Sache, ne? ist ja wahnsinnig teuer, in der Regel braucht es den gesamten ASP-Pool eines Magiers, um einen Gegner zu töten, wirklich alle Lebenspunkte aufzubrauchen. Von daher ist es ja oft immer so ein One-Shot-Ding. Man geht irgendwo rein, haut einen Schadenzauber raus und setzt sich dann irgendwie Mana-Trank-Schlürfen in die Ecke und das war es dann so. Also so klassisch
1: Diablo-Style, so die ganze Zeit rumfeuern und Bälle werfen, ist ja nicht in DSA, ist ja leider nicht möglich. Ja, Florentin, schade, ne, schade. Aber kommen wir zum Punkt, was machen wir heute? Also, das ist eines der Dinge, Schadenszauber natürlich, aber Schadensmagie ist ja, also das Merkmal selbst beinhaltet natürlich auch ein bisschen mehr und deswegen machen wir auch den Podcast, nicht nur, weil wir euch sagen wollen, was es alles gibt, weil das wisst ihr ja alle selber und kann man auch wunderbar nachlesen, aber unsere Idee war so ein bisschen, du lachst, ne? Wir bieten auch noch ein PDF an, wo wir dann nochmal alle Regeln aufzählen. Nee, also die, die Idee eigentlich von dem Podcast ist, dass man auch ein bisschen weitergeht und sagt, was macht man denn eigentlich so als Schadenszauberer? Und was mich immer so gewundert hat oder was, wo ich mir immer die Frage gestellt habe, was eigentlich da los ist, war ganz klar immer bei den Akademien, wo ich mir immer dachte, was zum Henker macht so ein Andergasser magier wenn er an der Uni bleibt? Also geht es überhaupt? Oder, also was macht er denn? Ist er ja, also, Warum gibt es die Dinger überhaupt, diese Schadenszauberer? Und das gehört heute halt auch noch dazu, oder? Zu oder Florentin? Ja, klar, absolut. So. absolut. Genau, also das ist unser großes Ziel. Und, ähm, Aber ich denke, am einfachsten wäre es, wenn wir jetzt mal einfach mal ein bisschen aufräumen gehen, mal ein bisschen schauen, was, was gibt es denn eigentlich an Schadenszaubern? Aber was, was reden wir eigentlich? Und in meiner Wahrnehmung gibt es wirklich drei große Schadenszauber. Es gibt die Elementarvariante, sprich die Inifazius und Spheros. Es gibt den Fulminictus und es gibt den Kulminatio. Wobei man natürlich die Sphäre und Nictus natürlich, Fulminictus hier muss man natürlich differenzieren. Aber das wären für mich jetzt mal die Janssau, für denen ich reden würde. Es gibt da noch ein paar mehr: ein paar Bobardianische, ein paar Hexen, einen Hexenzauber, Desintegratus zählt da an sich auch noch mit rein und Zorn der Elemente und so. Aber die sind für mich eigentlich schon wieder aus vor. Finde ich interessant, dass du den Culminatio als Standard Schadenzauber
0: anführst, obwohl du seit drei Abenteuern verweigerst, dass ich ihn lerne, weil er so selten ist. Aber gut, klar, warum nicht? Ist eine interessante Betrachtungsweise, kein Problem. Ja, warum nicht? Ich bin einfach ein sehr, sehr schlechter Meister. Klar, ja. Nö, warum nicht? Ja, Aber also der Kla Klassiker Ignif Igni-Faxius, Fulminictus, alle anderen sind sau selten, Ignisphero ist sau selten, Kulminatius ist Sau selten, der Rest ist alles crap. Das heißt, im Endeffekt hat man Fulminictus und Igni-Faxius, die beide genau gleich effektiv sind im Grunde. Und halt so ein bisschen die Vor- und Nachteile, kleine Vor- und Nachteile haben, wo man wahrscheinlich stundenlang diskutieren könnte, welcher jetzt besser ist. Igni-Faxius gegen Rüstungsschutz, Fulminictus eben nur begrenzte Schadensmöglichkeiten, weniger Reichweite, keine coolen Varianten. Nee, 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 nee. Ich glaube, ich, ich benutze wesentlich häufiger den Fulminictus. Äh, einfach, aber so im klassischen ganz viel Schaden ansammeln, im Stabzaubern habe ich dann immer den igni Faxius dabei. Obwohl Rüstungsschutz dann echt scheiße ist, muss man echt sagen, gegen Rüstungsschutz zu arbeiten mit den Faxius-Genöseln, das ist schon echt nicht so cool, weil man da auch oft viel an Effektivität verliert, äh, weil man letztendlich ja 1-1 zahlt
1: und dann noch nicht mal 1-1 an Schaden rauskriegt. Das ist richtig, das ist natürlich schon bitter. Aber da sind wir schon beim großen Problem dieser beschissenen mana Maler sei schon. Oh Gott, ich, ich, ich Unmensch. Äh, wegen der ASP-Kosten. Also, das große Problem der Schadensmagie ist ja, und da habe ich bis jetzt wirklich noch niemanden kennengelernt, der einen wirklich sinnvollen, guten Einwand gebracht hat, wie man Schadensmagie wirklich als Schadensmagie ernsthaft verwenden kann. Außer, wenn man jetzt eine Person ausschalten will. Also. Ich meine, das ist natürlich schon, aber ich, also ich, ich erkläre es mir immer so, spielerisch gesehen, aus einem spielerischen Standpunkt ist es halt dahingehend echt extrem wichtig, finde ich immer, dass du so viel zahlen musst, weil du ja instant den Schaden machen kannst, das ist halt schon einfach sehr krass, und wo halt ein Krieger irgendwie 15 Mal draufhauen muss und es Zeit kostet, kann Magie halt mit einem Zauber jemanden sofort aus dem Kampf nehmen und das ist halt spielerisch gesehen eine Fähigkeit, die ziemlich gut ist. Und wenn du das man kann... kann sich ja nicht schützen.
0: Also der Krieger kann ja immer noch pariert werden und so. Und klar, irgendwie Faxi ist ausgewichen und so, aber generell ist der Schaden relativ sicher. Und die Schadenzauber machen ja auch keinen großen Unterschied, wie viel ZFP Stern man jetzt erwürfelt. Das heißt, wenn man den Zauber auf eine gewisse hohe Level hat, dann kann man den auch, dann
1: klappt der auch und dann macht man auch Schaden relativ sicher einfach. Und da zahlt man natürlich für diese Sicherheit natürlich auch einen hohen Preis. Letztendlich. Genau, also das ist so ein bisschen meine Ansage. Trotzdem ist es natürlich extrem schade und gerade wenn du als, als kämpferischer Magier auftreten willst, ist halt Jans Magie zu powern halt einfach nur saudumm, weil wie du schon sagst, mehr Punkte reinzupacken ist eigentlich auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr relevant. Also, außer du willst jetzt irgendwie die ganze Fulminictus-Varianten machen, äh, die fatus varianten machen. Die sind dann ganz cool, da kann man dann schon ein bisschen was machen, aber so richtig cool sind sie dann auch wieder nicht. Also eigentlich bist du mit den Schadenszaubern ziemlich schnell an der Obergrenze angekommen, wo du sagst, Okay, jetzt lohnt es sich, also das Kosten-Nutzen einfach nicht mehr da irgendwie. Also dann geht man eher auf Einflussmagie und sowas oder keine Ahnung, irgendwie was. Da gibt es den Haufen ja, gute Ideen. Das ist also ich meine, das hat
0: zwei Gründe. Erstens war es einfach nicht skaliert, weil die ZFP-Sternen egal sind, auch als beim Ignisfero, wo die ZFP-Sternen direkt in Schaden umgerechnet werden, was sehr selten ist, was tatsächlich sehr gut funktioniert, weil man da lohnt es sich es immer noch mal einen draufzuholen und noch Merkmalsfokus und bla 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 und super noch zu steigern. Aber das ist völlig egal und du kannst sie in der Regel auch nicht modifizieren. Das heißt, du kannst auch weder Kosten einsparen noch, jetzt irgendwie, gut, wirkensauig, ist ja egal, aber du kannst zumindest keine Kosten einsparen. Das heißt, es hilft dir nicht wie beim Balsam, wo man dann sagt, okay, der Effekt ist eh gleich, aber du kannst zumindest Kosten einsparen, kannst aber Schadensmagie auch nicht. Das heißt, es ist für mich auch völlig, gamistisch gesehen, völlig lame, Schadensmagier zu spielen, weil es ab einem gewissen Level einfach nichts mehr bringt. Wohingegen Einflussmagie irgendwie blitzig findet, unfassbar gut skaliert, wo du einfach immer den gleichen ASP-Stand zahlst, aber einfach mit jedem ZFW einfach stärker wirst und einfach so viel AP reinpumpen kannst und besser wirst gegen Ende, wohingegen Schadensmagie halt relativ schnell gekappt ist und dann war es das auch. Möchte ich außerdem ganz
1: kurz sagen, wer das noch nicht ausprobiert hat, ein Level, also, auf, also ein ZFW 15 blitzig findet ist wirklich einer der krassesten Kampfzauber, die ich je gesehen habe, weil eine Initiative um 15 sinkt, was ja, schon echt ziemlich bestialisch ist. Also schon ziemlich krass. Ähm, genau, für 4 ASP oder was das kostet, das Ding. Ähm, genau, also das stimmt auf jeden Fall, aber Tini, dann sind wir schon beim Punkt. Würdest du denn sagen, also was wäre denn dein Ansatz zu sagen, was macht Schaden, was würde Schadensmagie denn wieder beleben für dich? Oder findest du es eigentlich ganz gut, wie Schadensmagie gehandhabt wird? Also was für
0: mich in den Schadensmagie interessant wär, machen würde, wäre den Kulminatio zu erlernen tatsächlich. <lacht> ähm, das ist so ein Punkt, wo man, ich <lacht> <und noch nicht lacht> relativ gut sagen kann, dass da Schadens, weil der tatsächlich hat viele dieser Probleme nicht, lässt sich modifizieren, Kosten einsparen ist möglich, Wirkungsdauer halbieren ist möglich, das heißt du kannst die ASP Kosten drücken, es auf vernünftige Verhältniswerte und äh, kann es damit auch in hohen äh, ZFW-Werten tatsächlich noch besser werden. Und er ist natürlich super krass, weil fucking krasse Reichweite, krasser Schaden er ist. Generell schon mal 10 ASP für 15 Schaden ist schon mal einfach ein guter Ausgangsverhältnis. Besser als jeder andere Zauber schon mal direkt. Und dann kann man ihn noch verbessern mit Kosten einsparen. Was super gut ist, man kann ihn außer Sicht zaubern, was auch immer das heißen soll genau. Also muss man an seinem Ziel nicht mehr sehen können. Äh, wie Funktioniert das mit der generellen Magietheorie oder muss man nur erahnen können, wo er ist? Also, es sind alles so komische Sachen, die einfach ihn total krass machen könnten, theoretisch, wenn man das eventuell auslegt. Aber das ist natürlich schon krass. Äh, da könnte man natürlich schon viel machen. Also, Kulminatio ist ein cooler Zauber.
1: Da fällt mir jetzt noch eine ganz andere Sache ein. Äh, weißt du zufälligerweise, ob man zwei Zauberstäbe haben kann? Also nein, gl glaube ich nicht. Nein. Okay, weil dann könnte man ja die coole Wolke einbauen. <lacht> Naja. Ja, ist natürlich die Frage, was heißt immer noch das Ritualvariante. Ja, da muss man halt ein bisschen mal ja. Na gut. Da muss man einfach die Regeln ein bisschen ändern, ja. <lacht> genau. Also, absolut stimme ich da auch zu. kombination ist natürlich da ein bisschen anders. Aber was würdest du denn sagen? Ich meine, gut, die Kombinatio ist meiner Ansicht nach wirklich ein Zauber auch mitunter deswegen, ähm, den man auch nicht so, an dem man nicht so leicht die Finger bekommt, weil, genau, wie, wie du eben sagst, der hat deutlich anders funktioniert und dann auch das eine schöne Belohnung ist, den irgendwann können zu dürfen. Aber vor allem wenn man kein Schadensmagier ist äh, für unser Herr hier der den unbedingt haben will aber was würdest du denn sagen für die normalen Varianten also was ja das Regelwerk dir anbietet wenn du jetzt zum Beispiel einen Schadensmagier spielst und du hast da Bock weiter und um besser zu werden dann bietet dir das System an mit den Fatius und Sphero, -Sphero Varianten ähm, diese elementaren Einzelsekundärschadensachen sachen an sodass also, dass du die anderen ähm, lernst ich meine das könnte man könnte man ja, ja gut, aber gut, wenn die jetzt ein ambitionierter wenn jetzt ein kompletter
0: Schwachsinn
1: Ja gut siehst du das so also findest du die Bullshit ich mein ja total absolut also ich meine gerade das ist halt immer so ein
0: bisschen blöd weil wenn man sich dann natürlich dann seinen äh, elementaristen nach dem äh, Element aussuchen muss das einen halbwegs vernünftigen sekundärschaden hat äh, was natürlich auch mal blöd ist wenn man die natürlich nach coolen Gründen aus ist natürlich auch ein interessantes Thema was ist das coolste Element hatte ich auch schon viele Diskussionen drüber, können
1: wir auch mal drüber reden Mit dem hast äh, du das das diskutiert, ist ich Bitte? Mit unserem Krieger in der Gruppe? <lacht> okay. Also ich finde, ich habe es jetzt mal wieder durchgelesen, ich lese die ja immer wieder mal wenig, in wenigen, nur immer sehr versetzt versetzt durch und äh, fällt immer auf, dass sie eigentlich immer alle dasselbe machen. Also das ist immer das, was mich so ein bisschen desillusioniert. Jeder Dritte ist zum Niederwerfen und immer dieselben Regeln und dann machen sie alle verschiedene an unterschiedliche Strukturschaden und das war's eigentlich. Also Luft wirft dich dann halt noch ein bisschen weg und ich weiß ich nicht, Wasser kriegst du ein bisschen Ausdauerschaden. Bei ein paar kriegst du ein bisschen ja, Ja, super Ersch geil ist Erschöpfen. Ausdauerschaden. Ja, erstaunlicherweise schon, weil wir, wir spielen halt ohne im Kampf weil auch so eine, meiner Ansicht nach, dsa Krankheit, dass man nochmal einen Wert mehr hat, der einfach dann irgendwie nervt. Bin mir sicher, dass es Leute gibt, die das toll zur Anwendung bringen. Wir nicht. Und damit ist es für uns dann noch ein bisschen was anderes. Also Wasser, glaube ich, wäre eigentlich für einen normalen Kampf durchaus cool, gerade wenn du mehr Leute triffst, dass du dann die alle einfach ausdauermäßig platt machst. Aber... Und das ist das Nächste, sonst können die eigentlich nicht viel. Das ist echt ein Problem, finde ich auch. Also diese Element also ich finde, dass man diesen Sekundärschaden an sich schon viel machen könnte, aber das so wenig eben beinhaltet. Und da kommt für mich so ein bisschen dieser taktische Aspekt hinzu. Also ich frage mich so ein bisschen, warum eigentlich die Schadensmagie so, ganz überhaupt keine taktische Anwendung bietet. Also, man hat halt Schaden, das ist es. Ich finde es auch irgendwie ganz cool, dass man es reduziert auf das Wesentliche und dann nicht zu viel kann. Aber ich meine, die Vorbilder aus Film und Fernsehen haben ja ganz oft, sage ich mal, so also der, der, die obligatorische, ich blitz dich und der Typ ist paralysiert und kann sich für x Runden nicht bewegen, ist ja der Startklassiker Kla zum Beispiel. Oder irgendwelche Kettenblitze oder irgendwelche anderen, sage ich mal, ähm, so ich, wie tiefgefroren, dass du ihn irgendwie mal kurz tief frierst und solche Dinge, solche Dinge sind ja komplett rausgenommen, die gibt es ja eigentlich nicht in DSA ähm, und da frage ich mich irgendwie, also würde es wäre es besser, habe ich mich gefragt, wenn wir das hätten, also ich kann, auch, ich bin mir selber nicht ganz schlüssig, ob ich das gut oder schlecht fände hätten wir solche taktischen Zauber, sage ich jetzt mal, die den Kampf taktisch beeinflussen können, andererseits wäre es vielleicht auch für den Schadensmagier wiederum interessanter, weil dann hätte er vielleicht mehr Möglichkeiten also wirst du dazu? Ja, ist natürlich immer schwer, sich da konkrete Zauber
0: auszudenken. Ich, also, es gibt da viele Forendiskussionen über neue Schadenzauber in DSA, die eigentlich immer irgendwie nicht richtig cool sind irgendwie, weil man eigentlich tatsächlich schon das Spektrum abgedeckt hat, mehr oder weniger. Man kann dann irgendwie so einen Schaden-über-Zeitzauber machen, irgendwie, den man so auch als Gildenmagier ein bisschen cooler einsetzen kann, jetzt halt ohne irgendwie Druide oder Barbaradianer zu sein. Sowas in der Richtung oder irgendwelche Zauber, die dann mehr Schaden machen, wenn jemand weiter weg ist oder halt so. Man gibt da unfassbar viele Möglichkeiten aus Diablo und Wow und Konsorten, sich irgendwelche tollen Zauber auszudenken. Aber letztendlich, glaube ich, ist es schon das meiste eigentlich da irgendwo. Und es ist halt, Schadensmagie ist halt dazu da, einfach Schaden zu machen letztendlich. Und jetzt nicht unbedingt irgendwie, wenn Schlachtfeld, Manipulation und Umweltmagie, da gibt es dann halt andere Möglichkeiten, taktisch da einzugreifen, als es wirklich Schaden zu machen. Die sind halt natürlich auch darauf optimiert, einfach direkt Schaden zu machen. Von daher ist es natürlich schon irgendwo da. Ne? Obwohl es natürlich dann recht lame ist. Schaden zu machen. Man kann eigentlich nur in der, in der Abstufung dann irgendwie noch ein bisschen... Also es gibt jetzt keinen Schadenszauber, mit dem man wirklich wenig Schaden machen kann, irgendwie wo der irgendwie ein paar ASP kostet und halt irgendwie so eine klassische Magic Missile Lichtblitzgeschichte hat, wo man dann ein bisschen rumschuten kann, was es aber eigentlich auch in der weltlich nicht so wahnsinnig viel Sinn ergibt, warum man jetzt drei Schadenspunkte machen möchte mit einem Zauber, wo was eigentlich auch in der Welt keinen Sinn ergibt. Es gibt ja keine Pistolen, die irgendwie dann Na Nädel Nadel schießen oder so, ganz wenig Schaden machen, sondern wenn dann willst du dann schon einen Effekt haben. Von daher ist es schon irgendwie nachvollziehbar. Von daher, ja, es ist einfach ein schwieriges Thema.
1: Aber finde ich, ich, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich finde auf jeden Fall auch, dass irgendwie so ein ähm, so, so klassische Bling-Bling-Geschoss-Zauberei irgendwie Quatsch wäre und das Einzige, was ich mir eben vorstellen könnte, ist, dass man sozusagen wirklich so, so ganz spezielle Schadenszauber eben einbaut. Oder dass man, und das ist das nächste, dass man vielleicht ähm, mehr Varianten zulässt. Zum Beispiel, was mir so im Kopf war, also zum Beispiel solche tiefgefrier Zauber, dass du sagst, für drei Kampfrunden kann er sich nicht mehr bewegen oder solche Dinge, ja. Ähm, man könnte sich ja überlegen, ob man das nicht in irgendeiner Weise zum Beispiel mit einem Inifazius oder mit einem Frigifazius dann hinkriegt, dass der das halt dann kann, dass du sagst, wenn du jetzt ein sehr, sehr guter Schadenszauberer bist und sehr ambitioniert bist und du interessierst dich wirklich für Schadensmagie und möchtest wirklich auf Schadensmagie skillen, dass du dann an einem hohen Talentwert sozusagen Fähigkeiten freischalten kannst, wenn du halt diesen Zauber, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich hab, oder zum Beispiel, ich habe einen Humus, mein Humus in die Fatius und der ist so modifiziert, dass er wirklich eigentlich nichts macht, was also Schaden macht, sondern wo nur aus dem Boden irgendwie Ranken schießen und die dann festhalten oder solche Dinge. Ich meine, solche Zauber kann sogar sein, dass es gibt, aber halt auf jeden Fall nicht in der Schadensvariante. Und dass du sagst, dass du quasi damit als Schadenszauberer aktiv in einen Kampf eingreifen kannst. Also, dass du Schadensmagie als Kampfmagie interpretierst. Weil das ist aktuell meiner Ansicht nach eben nicht so. Also, aktuell ist Kampfmagie Einflussmagie eigentlich, wenn man jetzt mal, oder halt ein bisschen was anderes auf jeden ja. Fall. Aber ja. Schadensmagie, finde ich, hat mit Kampfmagie eigentlich nur sehr zweitrangig was zu tun, weil eben nicht wirklich einsetzbar oder maximal kurz. Was hältst du denn von so einer Idee, zu sagen, zum Beispiel Luft irgendwie, dass du wirklich mehrere Leute wirklich weit einige Meter wegwerfen kannst oder solche Dinge, dass du wirklich wenig Schaden machst, aber vielleicht stark in den taktische Kampfsituation eingreifen könntest. Findest du das sinnvoller? Würdest du sagen, das ja, ist eine coole ist, Sache oder eher ja, nicht? Es ist halt die Frage, wie sich das dann mit anderen Zaubern schreitet, ne? Mit Eolithus,
0: wo du halt irgendwie umschmeißen kannst oder halt witzig finden, wo du Leute halt irgendwie eine Zeit lang lähmen kannst. Ich meine, ich glaube, das ist halt dann auch, wenn äh, zum Thema irgendwie Akademien, was macht ein Schadensmagier? Ich glaube nicht, dass der nur mit Schadenszaubern arbeitet, sondern dass es eigentlich nur der Teil ist, wo man dann wirklich konkret zum Killblow ansetzt oder wenn es halt sein muss. Ansonsten wird der klassische Kampfmagier natürlich auch andere Zauber beherrschen, mit denen er irgendwie dann die Schlacht irgendwie oder das den, den Scharmützel besser koordinieren kann, als jetzt wirklich einfach nur direkt Schaden zu machen. Es ist halt so die klassische Pistole irgendwie, weißt du? Du machst halt einmal wahnsinnig viel Schaden, aber tatsächlich die Kampfhandlungen erfordert dann natürlich mehrere Skills, die dann auch, finde ich, zu Recht auf andere Merkmale ausgewälzt werden, dass man das dann eher über Umwelt und Einfluss und solche Geschichten macht. Von daher finde ich das schon okay eigentlich, Ne, aber ich meine, ja klar, man kann sich da natürlich wahnsinnig viel ausdenken. Die Frage ist nur, wie viel es halt dann letztendlich bringt und wie viel man das nicht auch mit anderen äh, Zaubern irgendwie kombinieren könnte irgendwo. Also es gibt jetzt nichts, was mir konkret fehlt irgendwie in DSA. Obwohl man, wenn man sich die Schadenzauber anschaut, man schon mal das Gefühl hat, irgendwie das ist recht wenig, aber
1: irgendwo fehlt auch nichts. Also eigentlich so ein Dilemma. Ja. Ja, für mich ist immer, das Dilemma für mich ist eigentlich zu erklären auf einer rollenspielerischen Basis, was eigentlich Schadensmagie sein soll, was eine Schadensakademie zum Beispiel sein, so wie zum Beispiel Andergast, die ja die Vorzeige Kampfakademie, so sagt man ja auch immer schön, und die Bürstenkrampfs hold Kampfmagier und Kampf, Magier, bla. Wo ich mir denke, ja, das einzig wirklich Kämpferische ist eigentlich, dass sie, dass sie halt Schwerter tragen dürfen, so ungefähr. Oder Rüstungen, glaube ich, dürfen sie tragen. Wo ich mir denke, ja, okay, gut, also effektiv ist ein Kampfmagier, also gerüsteter Magier. Und nicht, hat nicht, nichts mit den Zaubern zu tun, die er lernt, außer dass er jetzt vielleicht ein bisschen Fokus auf. Äh, Blum-Bombarum hat oder was auch immer die jetzt genau, ich weiß nicht mehr, was sie für Auszauber haben, aber... Ja, das ist halt genau der Ding, das Ding, ne, die Faxis und für
0: mich ist halt jeder Magier einfach, zumindest jeder, jeder Heldenmagier, von daher unterscheidet sich der Schadensmagier halt nicht, weil es halt so wenig Schadenszauber gibt, aber der muss dann halt auf andere ausweichen, das ist halt dann eher Kampf statt Schaden, wo ja, halt mein, dann Schaden
1: nur ein Teil vom Kampf ist. Mein Problem ist, was du hier vor angesprochen hast, dass man sozusagen keine Möglichkeit hat, besser zu werden, dass man eigentlich mit dem Absolut. Startwert, den man ja dann schon kriegt sozusagen, also mit dem Hauszauberwert von 7 auf Intifatius ja eigentlich schon so gut ist, dass man es nie wieder steigern müsste, so ungefähr. Also du kommst von der Akademie und bist so gut im zu zaubern dass du nie wieder besser werden musst, weil du es eigentlich schon kannst. Also jetzt mal dumm gesagt, das ja. ist ja fast schon ein bisschen Also Schade, rein gamistisch also. ergibt es keinen Sinn. Und auch Merkmalskenntnis
0: oder irgendwie, ja, oder irgendwie Begabung und Schaden oder so ist halt auch Quatsch, weil du es halt in der Regel nicht hoch steigern musst.
1: Deswegen ist es halt auch schwierig. Aber das ist halt eher ein gamistisches Ding, ne? Ja, ja also schon, ich aber meine, ich finde, ja find, da steckt auch ein Haufen Rollenspiel dahinter, weil, weil man halt ein cooles Konzept hat für einen Kampfmagier und das einfach nicht umsetzen kann, weil da halt halt irgendwas auf der Schadensbasis sozusagen nicht viel ist, sondern dass du eigentlich dein Einflusszauberer wirst, finde ich ja dann fast ein bisschen schade. Irgendwie fühlt sich für mich ja. ein bisschen falsch ja. an. Was ich tatsächlich auch ein bisschen problematisch finde, ist tatsächlich die Zeit in Kämpfen.
0: Weil, wie gesagt, Schadenzauber sind wahnsinnig schnell und kosten wahnsinnig viel. Das heißt, der, der Magier agiert in einem Kampf tatsächlich eigentlich nur ein paar Aktionen lang. Die Frage ist, was macht er dazwischen? Klar, Der Andergaster kann kämpfen mit seinem Schwert, ist natürlich gut. Aber ansonsten ist halt immer so die Frage, was macht denn der, der, der die ganze Zeit während des Kampfes? Ne? Du haust dann irgendwie Faktis aus dem Stab, machst hier noch einen, zack, und bist leer, mehr oder weniger. Also du hast jetzt die, keinen so einen klassischen ne, WoW-Zauberer, der irgendwie Minuten lang ein Feuerball nach dem anderen zaubern kann und hier links und rechts und zack und bam, sondern es sind nach zwei drei Zaubern meistens schon vorbei eigentlich. Außer der Culminatio, der mit sechs Aktionen noch relativ lange dauert, wo man auch während dem Kampf mehr zu tun hat irgendwo. Aber das ist halt auch mal so die Sache, ne? wo ich mich frage, auch irgendwie Schadenszauber lernen jetzt so? Wie soll das groß gehen? Du kannst irgendwie alle zwei Wochen kannst du irgendwie einen coolen äh, Schadenszauber raushauen, aber ansonsten sitzt du rum und überlegst, ja, wo soll ich mich hinstellen, dass ich nicht getroffen werde vom Oger? Wie kann ich mich am besten hinter dem Krieger verschanzen? halt auch ein bisschen komisch irgendwie. Obwohl es gar natürlich alles Sinn ergibt, aber ich frage, ich frage mich, oder so eine, während so einer Schlacht, ne, ist generell die Frage, was Magier während der Schlacht machen, weil sie können halt, nun haben wir nur ASP beschränkt und ist es dann überhaupt so sinnvoll, Magier in der Schlacht zu haben, wo irgendwie jetzt ein Bogenschütze irgendwie stundenlang einen Pfeil nach dem anderen schießen kann, ist der Magier halt
1: nach zwei irgendwie Faxius leer. So, und geht dann nach Hause einfach und geht dann heim. Ja, absolut. Also das finde ich durchaus auch ein Problem, aber da können wir ja noch ein bisschen drüber nachdenken, was dann so konkret ein Magier dann macht. Aber also jetzt mal auf diese konkrete Kampfsituation bezogen, das gilt ja für jeden Magier und auch für jeden Schadenszauberwerfenden Magier. Ich finde, das ist durchaus auch äh, ein Problem, aber andererseits finde ich, dass eigentlich die, ähm, also jetzt mal wieder was Positives sozusagen in die Richtung schlagen, ich finde eigentlich, ist eine schöne also neben dem, dass man sozusagen als Kampf, als Schadensmagie, als wenn ich jetzt, jetzt ausgewählt Schadensmagie machen willst mit deinem Charakter, dass du dann ziemlich auf verlorenen Posten stehst. Und zwar, wenn man das mal einfach hinnimmt, dann finde ich eigentlich wiederum, das ist eigentlich eine schöne Sache, dass ein Magier sich eben gar nicht so sehr auf Schadensmagie fixieren kann. Was eben eigentlich damit, was sozusagen beinhaltet, dass du mehr kreativ in den Kampf eingreifst und mehr unterstützen und du als Held auch in sehr vielen Fällen mit deinen Kollegen, also mit deiner Gruppe sozusagen zusammen deutlich stärker bist, als du es alleine bist. Das finde ich eigentlich ein ganz schöner Aspekt von dem Magier, dass er sehr unterstützend ist. Also deine ganzen Plumbumbarums-Zauber und solche Dinge, die ja die klassischen Kampfzauber jetzt mal in Anführungszeichen sind, also du hast du Leute schlechter machst, ähm, wirken ja nur dann sinnvoll, wenn du Leute hast, die sie dann auch immer noch kaputt machen können. Ähm, mhm. Das heißt, ich finde eigentlich, das wiederum eine schöne Seite davon dass Schadensmagie sozusagen so ineffizient ist auf einer großen Skala, also gegen mehr Leute, dass du deswegen als Magier angehalten bist, kreativ deine Zauber auch mit im Zusammenhang mit deiner Gruppe einzusetzen. Also das finde ich eigentlich einen schönen Aspekt, also diese ganzen also die Attribute zum Beispiel sind auch so unterstützende Zauber, die dann auf einmal wieder Sinn machen und auch eben Blum und Mau und auch andere Dinge können da ganz hilfreich sein, dass du das Kampffeld zum Beispiel in irgendeiner Weise beeinflusst oder solche Dinge. Also ich finde, dass der das eigentlich ein Aspekt ist, der Magier viele spielerische Möglichkeiten gibt, ähm, was zu machen, wenn du eben Lust hast, da sich mal kreativ einzuarbeiten. Aber dann, genau, also das ist halt dann kein Schadensmagier mehr in dem Sinn, sondern halt in irgendeiner Weise ein Kampfmagier im Allgemeinen.
0: Ja, nee, absolut. Und funktioniert, also es funktioniert ja gut. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie, ich finde ich mein, mein Magier-Spiel das Gefühl hat, ich wäre in Kämpfen komplett nutzlos. Es ist halt nur, dass man halt sehr gut überlegen muss, wann und was man macht. Und man muss halt sich manchmal auch dazu zwingen, einfach nach dem ersten Ding die Faktis, auch mal vielleicht ein paar Aktionen zu warten und zu gucken, wie sich der Kampf entwickelt, bevor man direkt den nächsten Film Minus raushaut und leer ist, obwohl es dann der Krieger vielleicht sowieso geschafft hätte, in zwei Aktionen den Gegner zu überwältigen. Muss man dann halt schon ein bisschen gucken, wo in der, gegen der Krieger halt einfach drauf geht und halt schlägt und schlägt, muss der Magier dann halt ein bisschen gucken, wie er seine ASP bestenfalls ein streuen kann. Aber natürlich auch die Gegenseite ist natürlich die Frage, ähm, weil es ist ja auch so ein klassisches Thema, die Gegenseite, die Schadensmagie benutzt. Ne? Das ist halt immer so der, der Ignifaxius aus den Büschen und dann ist halt der, der Krieger tot. So. Das ist halt auch, auch ein bisschen blöd. Und wenn halt irgendwie gegnerische Magier, die man vernünftig einsetzen würde, könnte man der Schadensmagie auch relativ wenig entgegenwirken, weil man kann sich halt schlechter gegen schützen, wenn man jetzt nicht selber einen Magier oder Artefakte dabei hat oder so. Aber das ist auch mal so ein Thema. Ne? Also NSCs dürfen eigentlich keine Schadensmagie einsetzen, weil es halt sonst einfach zu schnell, zu ätzen ist. Ignifaxius natürlich klar mit der Wundenvariante irgendwie, wo es dann halt einfach zwei, drei Wunden irgendwie reinknallst und dann war es das eigentlich schon kannst du eigentlich vergessen, Das heißt, du kannst als NSC eigentlich nie Schadensmagie effektiv einsetzen, weil es dann halt zu extrem ist und zu stark auf einen Schlag
1: wobei ich sagen würde, dass es jetzt in der DSA-Welt für einen Meister unfassbar einfach ist, mit einem vollen Magier einen Haufen Leute umzubringen, da muss er nicht mal ein Vormeniktes werfen, also das ist glaube ich immer so, dass du sagst, wenn du als Meister das Spiel einigermaßen spannend gestalten willst, solltest du grundsätzlich <lacht> schauen, was du machst, weil ähm, sonst sind eh alle tot Klar, weil du die kannst dich ja optimal darauf vorbereiten. Ne? Da hast du dann ja immer den,
0: den Vorteil, den kannst du machen. Aber, aber wenn man sagen muss, dass Schadensmagie natürlich auch wahnsinnig gut mit dem Guardianum zu kontern ist, man muss halt nur das Timing abpassen. Und halt du musst aber ein Guardianum haben. Das
1: ist halt immer das. Du musst ja, ja klar, du, musst du, du läufst halt einfach nicht immer mit dem Guardianum rum. Also ganz ja, selbstverständlich ist das einfach...
0: Nee, aber wenn du schaffst, ja. dann hast du natürlich ASP-technisch einen wahnsinnigen Vorteil gewonnen, weil ein Guardianum gar nichts kostet und Schadensmagie ja. wahnsinnig ja. Ja. viel. Ja. 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 Und kannst natürlich da gut...
1: Ja, gerade ja. wenn du einen guten Guardianum sprichst. Das finde ich aber wiederum außerdem auch äh, sehr lüblich. Äh, finde ich einen ganz, ganz schönen Teil der, der ja, spielerischen ähm, Möglichkeiten im, im DSA, dass du sozusagen das komplette Feld der Schadensmagie und auch sonst Einflussmagie mit einem guten Defensivzauber eigentlich relativ gut abkontern kannst. Finde ich, ist eigentlich eine schöne Sache. Weil ich das mal ja, also Das finde ich eine gute Sache. Aber, aber halt auch ein, so eine
0: Frage, ne? hat, hat, der, hat der Gegner dann Guardianum? Ne? Und wie genau. cool findet der Spieler das dann, wenn der Gegner einfach ein Guardianum hat? so das ist halt auch blöd. Hast du ja das halt schon so diese, gelernt diese letzten, Sachen.
1: letztes Mal, Spieleabend, äh, als wir gezockt haben, Kampagne, äh, glaube ich, kam es ja durchaus vor, dass jetzt äh, zumindest vergleichbar, äh, Vergleichbares passiert ist. Da hast du dich dann auch etwas erstaunt zurückgehalten. Aber dann Echt? Ich, le le letzte Sitzung? Ja, mehr oder weniger. Also da hatten okay. wir einen Zustand, wo du einen, also einen Zauber auf, was geworfen, einen, auf einen Gegner geworfen hast, der dann sich sozusagen nicht äh, gebührend verletzt gezeigt hat. Habe ich bis
0: heute ehrlich gesagt nicht genau verstanden, was das war. Hatte das Ding jetzt ein Geisterpanzer oder was war da los? <lacht> ich möchte mich da äh, unwissend, äh,
1: nicht unwissend, ich möchte mich da kommentarlos zurücklehnen.
0: Aber auch so ein Ding, ne? Dämonen, Schadensmagie-Dämonen, forget it. Kannst du komplett vergessen. Gegen Dämonen kann man sowieso nicht wahnsinnig viel machen, letztendlich als Magier irgendwie. Das Beste ist sowieso eine verzauberte Waffe und irgendwie Guardianum drauf einkloppen, aber Schadensmagie kannst du komplett vergessen. Einfach, was auch so ein Ding ist. Wo dann auch sagen kannst, ja, cool. Coole, coole Akademie, cooler Schadenszweig, aber forget it gegen Dämonen, was eigentlich so Hauptkompetenz Magie irgendwo ist. Ja, lass es einfach.
1: Naja, wobei ja. man sagen muss, das funktioniert schon normalerweise. Also in vielen Fällen machst du schon Schaden mit Magie. Es gibt ja auch durchaus Dämonen, die sogar anfällig sind dagegen. Das ist ja auch immer bei Dämonen so eine individuelle Sache. Ja gut, muss aber durch die
0: Magieresistenz durch, ne? Als Schaden? Nicht Rüstung. unbedingt. Ab Geisterpanzer, die da Dämonen?
1: Nicht unbedingt. Also, ja, aber wie auch immer. Dämonen ist wieder ein anderes Thema, aber Schadensmagie selber auf jeden Fall äh, sehr umstritten. Ich finde auch eben schwierig und ich bin mir eben auch immer noch nicht ganz sicher, wo ich eigentlich wo ich selber hin wollte. Also es gibt halt Spielansätze, wo ich sage, ich hätte eigentlich schon gerne die Möglichkeit, als, als bisschen kreativer auch mit Schadensmagie jetzt umzugehen zu können. Also ich hätte schon gerne Magier, der Schadensmagie als seinen Spike wählt und dann irgendwie dahin auch erfolgreich ist. Das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Ähm, andererseits finde ich es auch irgendwie, wie du sagst, es fehlt mir auch nichts. Aber genau, also ich finde es Problem, das finde ich, zeigt aber auch wieder mitunter unter eins dieser Probleme der, der DSA-Magie-System aus. So schön, dass das Magie-System ist in DSA, es ist einfach wahnsinnig komplex. Also, wenn man wirklich durchsteigen will und wirklich effizient sein will, musst du wirklich gut wissen, was du tust und wo du dein Zeug investierst, weil Sonst ja, bist du, sehr du schnell hast ja nicht so viele Möglichkeiten grade, ich finde gerade bei Schadensmagie hast du eben nicht die Möglichkeit naja, vernünftig
0: zu, zu hantieren weil du eben keine Möglichkeiten hast, du kannst nicht modifizieren, du kannst nichts machen, du bleibst immer bei dem 1 zu 1 Verhältnis stecken, du kannst so cool sein wie du willst, du kannst so gute Ideen haben wie du willst du kommst nicht um dieses Verhältnis rum weil du an den ASP-Kosten nichts machen kannst
1: Aber du kannst das ist halt das mit, Problem. Du kannst mit anderen zaubern Gute, effiziente Kampfeinflüsse äh, haben. Klar, aber und und nicht das mit Schaden. Halt nicht ja, Klar, genau, aber nicht mit Schaden. Du zaubern. Das mit, heißt mit Zaubern, aber nicht mit Schaden. Genau, zaubern, aber das macht es eben umso schwieriger, einen kampfeffizienten Zauberer zu spielen, weil du dich einfach einlesen musst. Du musst jeden Zauber anschauen, du musst alle Varianten anschauen, du musst halt einfach dir überlegen, was für Zauber sinnvoll sind, wenn du nicht einfach in Vorhand gehst und nachschaust, was Leute so benutzen. Aber ähm, es gibt auch ein paar natürlich, die offensichtlich sind. Blitzig Find und Blumen und Baum sind offensichtlich sinnvoll, aber ähm, es gibt einen Haufen verschiedener Ideen und Ansätze, die ich schon gesehen habe. Zum Beispiel einer meiner aus also meiner alten Gruppe hat sich ähm, zum Beispiel die Motorikus geistiger Heap-Variante mit der Zauberwerkstatt aufs Doppelte vergrößert sozusagen also verstärkt also verdoppelt sozusagen also doppelte doppelte Effiziente, aber doppelte Kosten und ähm, das war sozusagen deswegen also du, so, so gut dass du da kommst du dann quasi an Hammer des Magos ran mit deiner Stärke also da haust du quasi so einen geistigen Hieb du kannst quasi Hammer des Magos auf Entfernung machen kostet dann irgendwie pro Schlag 4 ASP oder so also schon ganz schön viel aber ähm, war halt dahingehend ziemlich krass, weil du halt damit, also du konntest mit der normalen Variante schon blocken und mit der doppelten Variante haben wir dann gesagt, dass du quasi auch wirklich so ein bisschen schieben kannst, was ziemlich krass ist, wenn du es ähm, wenn du wenn kannst, weil du mit dem Guardianum gegen Telekinese zum Beispiel nichts anfangen kannst, also mit dem Guardianus-Zauber, der kann, hält keine Ke Telekinese nicht ab, das heißt, du kannst jeden Zauberer der auch, und jeden Bogenschützen, der auf dich schießt oder jeder Fernkämpfer, der sich konzentriert auf irgendwas, kannst du einmal kurz schubsen und er kommt eigentlich zwangsläufig aus der Konzentration und macht, schafft es nicht, was ziemlich krass ist und auch sonst kannst du quasi dir einen Krieger vom Leib schaffen, wenn du ihn ein bisschen wegschiebst und dann wegläufst, also das ist ziemlich ziemlich krass und das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich mir dachte, ja, das ist eine kreative Idee und er hatte sogar einen anderen Kampfmarker. also der war sehr aufwendig sozusagen, sich die korrekte oder für ihn effizienteste Methode zu entwickeln, mit der er gut in den Kampf eingreifen kann und zwar auch viel und gut sozusagen auf seiner Basis und das fand ich zum Beispiel auch sehr beeindruckend. und da dachte ich mir, ja, so, so kann man es machen, aber das ist natürlich für einen Neuling fast unmöglich, sich solche Dinge zu überlegen und es irgendwie hinzukriegen. Unabhängig davon, ja. dass du natürlich auch für die Zauberwerkstatt natürlich auch eine erfahrene Magier brauchst. Klar, ich also, meine, da kannst
0: du wahrscheinlich viel, viel Unfug treiben und sehr, sehr krasse Zauber machen, wenn du dich da einliest und da dir viele verschiedene Geschichten durchliest.
1: Genau, aber das ist irgendwie cool, also das ist schön, dass du es machen kannst, aber ich finde es auf der anderen Seite eben auch ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen schwierig eben für, für jemanden, der sich nicht so gut auskennt. Und selbst ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ähm, jeden Zauber schon auf seine Kampffähigkeit irgendwie überprüft habe, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ich glaube, das hat aber irgendwie jeder schon mal gemacht, wenn er äh, an den normalen Schadenzaubern verzweifelt, an deren Ineffizienz und dann mit brennetoter Stoff rum experimentiert. So, kann man damit Schaden machen? Nein, kann man nicht letztendlich auch dann immer zu dem, zu dem ernüchternden Fazit wir
1: hatten mal, da hatten wir zum Beispiel in der Kampagne auch mal die Situation als ich damals noch gespielt habe dass wir mit Wand aus Stein glaube ich irgendwie in einen Kreis geschaffen wurden in den dann in die Mitte sozusagen mit dem Artefakt ein brennender Stoff geworfen wurde ziemlich aufwendig und der Meister hat diese geniale Idee einfach mit Herz also mit, mit sehr viel Unterstützung sozusagen zu Erfolg geführt dass das ist dann irgendwie doch ein ganzen Haufen Kaputt gemacht hat. Aber finde ich bin ihn auch eine sehr. sehr <lacht> Muss aber auch gut vorbereitet sein. Mutige natürlich. Idee. Ja, 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 ja. ja Schon, aber. Er hat sich so gefreut. Da hat der hat Meister sich wahrscheinlich gedacht. Na ja, gut, komm. Dann <lacht> klappt ja, komm, das Sie jetzt halt. Gibt es ne? Kostet auch irgendwie 40 ASP insgesamt. Nee, weiß ich nicht. Aber war auch nicht günstig. Weil du musst dann auch eine gescheite Variante noch wählen, damit das Ganze auch gescheit brennt und so und hin und her. Jupp. Naja. sind wir wieder bei Diana mit ihren fucking
0: Schadenzaubern, die niemandem was bringen. Die einfach komplett egal sind bei den Nutzlosigkeit von Barbara Jadana-Zauber. Ja, -Zauber. Naja, schwarz und rot ist schon ziemlich oh, krass. Schwarz und rot. Naja, naja.
1: Das schaue ich jetzt immer nach, das will ich jetzt wissen. Aber, genau, ich mache hier mal schwarz und rot auf, damit wir das hier, ich hier mal schön äh, kaputt machen kann. So, liebe Hörer, jetzt müsst ihr kurz ausharren. Das tut mir leid, das Buch ist hier schon wieder riesengroß. Oh, so viele der Esszauber. Alle mit Scheiß... Ja, ja, Florentin. Also du würdest es eigentlich so behalten, würdest du so, das ist deine Aussage. Du würdest eigentlich das Also Zauber mir so ein ist noch nichts
0: unter den, äh, die Nase gekommen, wo ich sagen würde, das ist eine coole Idee zur Modifikation, da kann man irgendwie äh, Sachen cooler machen. Ich würde natürlich auch sagen, warum nicht Zauberwerkstatt irgendwie irgendwie Faxius noch einen äh, Kosteneinsparen dazu bauen. Warum nicht, würde ich gerne annehmen. Aber ich verstehe natürlich schon, warum es so ist und ich finde es auch irgendwo gut, dass Schadenzauber so ineffektiv sind weil man sonst einfach nur rumballern würde, was natürlich auch uncool ist. Weil letztendlich ist Schadensmagie schon die uncoolste Magie eigentlich, die es gibt. Findest du? Ja. Wieso? Also weil es einfach unkreativ ist. Was? Aber sie ist halt die angenehmste. Das ist halt generell auch so ein, so ein DSA-Ding, dass halt oft die Mechanismen, die einfach auf reinen Zahlen basieren, am besten funktionieren. Weil Du kannst auch sagen, hey, ich spiele einen Kampfmagier, der halt dann super cool die Umwelt manipuliert, aber das ist halt dann auch oft einfach Meistergnade, inwiefern sowas funktioniert. Und dann sagt, ey, ich habe einen coolen Desintegratus und schießt dann damit irgendwie einen, äh, so eine Säule weg und dann bricht die Decke über den Gegnern ein. So, Das ist halt, dann kann halt der Meister einfach entscheiden, ob das so ist oder nicht, ob die Umwelt so ist, dass es funktionieren kann. Und es ist halt auch immer ein bisschen unbefriedigend, wenn das halt letztendlich die Meisterentscheidung ist und jetzt nicht irgendwie die Leistung des Spielers oder irgendwas erreicht ist. Und da ist Schadensmagie halt immer ganz gut, weil du würfelst halt aus, hast den Schaden und dann hast es geschafft so Und dann ist es halt komplett unabhängig vom Meister und der Gegebenheiten, kannst du halt dein eigenes Ding machen. So, was bei anderen immer so ein bisschen schwierig ist. Aber ja, es ja. halt immer so diese Kreativität im Kampf so ein bisschen beschränkt. Ne? Du kannst ja auch denken, hey, ich habe irgendwie drei Fortifex im Stab und mache dann super coole Sachen und das Schlachtfeld, aber letztendlich sagt der Meister, wenn der Meister das weiß, der Meister weiß ja, dass du drei Fortifex im Zauberspeicher hast, das heißt der Meister entscheidet, findet der Kampf in der Situation statt, wo das was bringt, oder findet der Kampf in der Situation statt, wo das nichts bringt, und dann ist es letztendlich, entscheidet der Meister direkt, ob dein Plan aufgeht oder nicht, und nicht die Würfel oder deine Fähigkeit oder irgendwas anderes, was halt immer blöd ist, ne? aber das ist halt letztlich so, ne? kann
1: man halt auch nichts machen. Okay, Also ich habe es nochmal schwarz und rot angeschaut, das ist definitiv kein Kampfzauber, dauert sehr lang, ist dafür sehr krass, also macht einen Haufen Schaden, aber über sehr lange Zeit so. Und kostet nicht so viel. Also nicht so viel zumindest, wie wenn du mit jemanden jemandem Fulminictus abknallst. Wenn du gut ja. bist. Na gut. Okay, gut. Ähm, das kann sich ja dann jeder selber überlegen, wie er das handhaben muss. ist, ist ja eh, da kann man drüber lamentieren. Also ich wäre, muss ich gestehen, ähm, mit ein paar Varianten in der Schadensmagie nicht undankbar. Gerade auch für den Fulminictus, wenn das angeht. Also auch gerade, was den Fulminictus eben angeht. Also ich fände es schon schön, wenn man nochmal vielleicht in sich geht und gerade bei Fulminictus und die bei den klassischen Kampfzaubern vielleicht noch die ein oder andere taktischere Möglichkeit einbauen würde, den, die Zauber zu verwenden, die nicht so teuer sind, ähm, die dann vielleicht auch weniger Schaden machen oder gar keinen Schaden machen, oder halt sehr, sehr wenig Schaden machen, irgendwie, Schaden sollten sie ja machen, sonst sind sie keine Schadenszauber. oder Egal, wenig Schaden machen und dafür andere Effekte haben, die eben taktischer sind. Das finde ich durchaus angebracht und schön und würde dem, dem Schadensmagier, dem guten Schadensmagier auch noch was, noch einen Sinn geben, weiter zu skillen, meiner Ansicht nach. Weil ich finde, eigentlich ist auch eine gute Idee zu sagen, dass man nicht so gut sein muss, um Schadens machen zu dürfen. Also, dass du dass diese Systeme, dass du quasi mit relativ kleinen, ja, schon ausreichend viel Schaden machst, finde ich okay. Aber ich finde, da sollte durchaus sollte noch irgendwie eine Oberkante da sein, die sinnvoll ist. Also, jetzt nicht nur den Doppelstrahl vor Benictus, der jetzt irgendwie so, dass das ist so der ganze Grund, warum man da jetzt so hunderte von AMP, rein, AMP reinsteckt. Ich finde, da sollte schon noch was anderes kommen. Irgendwie was vielleicht auch nicht so krass ist, sondern einfach irgendwie einfach mehr Möglichkeiten gibt, irgendwie nochmal irgendwie zu agieren. Das fände ich schon eigentlich eine schöne Sache und hätte zudem vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass man mit den verschiedenen Sekundärelementen vielleicht auch da nochmal ein bisschen mehr Abwechslung in den Kampf kriegen bringen würde. Also zum Beispiel sowas wie Schneeflächen zu erzeugen, die in irgendeiner Weise vielleicht den Kampf behindern an einer Stelle oder dass du den Boden irgendwie äh, mit, mit, also mit den, mit den, den Erzsachen sozusagen den Boden irgendwie aufwirfst oder solche Dinge, so Erdbebensachen und eine ganze Gruppe von Leuten umwerfen kannst oder solche Dinge, das finde ich Ja, das, das gibt es aber ne. in
0: Elementar Gewalten unter den neuen Flächenzaubern, Elementarzaubern, so, das gibt schon... Ja, aber Elementargewalten kenne ich doch nicht, das ist doch böse, habe ich gehört. Ja, das darf das man doch nicht böse, reinschauen, das ja. ist gut, da ist aber... was ich, was ich tatsächlich ähm, immer ganz cool finde, ist, wenn Zauber irgendwo skalieren, ne? also ich meine, klar, du kannst jetzt einen Schadenzauber nicht eins zu eins auf ZFB Stern Schaden umrechnen, weil das halt einfach zu krass wäre, ähm, aber zumindest... Irgendwie irgendwie dann nochmal ZFP-Stern durch 4 obendrauf oder irgendwie sowas in der Richtung, dass man da ein bisschen mehr rausholen kann, fände ich schon irgendwie cool und würde es, glaube ich, auch mehr Spaß machen, Schadenzauber langfristig zu, zu spielen, weil letztendlich ist die einzige Limitation, ist einfach wie viele Tage du vom, vom Kampf regenerieren konntest, wie krass du bist und nicht wie so ziemlich bei allen anderen Scha äh, Merkmalen wie gut du als Zauberer bist und selbst der krasseste Erzmagier kann halt nur so viel Schaden machen, wie er ASP hat so, und das ist, halt, das ist genau das gleiche wie beim Dödel, der gerade anfängt und das ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch. Also irgendwo eine kleine Variante, wo man sagt, dass ZFB-Stern ein bisschen reinspielen, irgendwo
1: durch drei oder durch vier, fände ich schon, schon ganz okay. Ja, finde ich auch. Na gut, aber dann äh, können wir das ja mal abhaken. Ich finde, das ist irgendwie auch so ein Thema für sich irgendwie, da kann ja jeder nochmal in den Kommentaren gerne noch was schreiben, was er dazu hat. Vielleicht habt ihr auch ein paar gute Ideen über Dinge, die wir jetzt gesagt haben was euch da eingefallen ist vielleicht weil wir auch selber Schadensmagie gespielt vielleicht habt ihr ja auch eigene Ideen das ein bisschen zu modifizieren aber was eben noch ein Punkt war der mir jetzt eben auch auf dem Herzen lag war eben die Frage so ein bisschen was ist denn eigentlich Schadensmagie Forschung oder was macht man denn zum Beispiel in Andergast an der Akademie was passiert denn da konkret weil wie wir ja schon gesagt haben macht Schadensmagie zu perfektionieren nur bedingt Sinn also was machen die da ich meine die so. Ich glaube, genau deswegen sind die auch eher pragmatisch
0: angelegt und werden jetzt nicht den ganzen Tag rumforschen und ihre Zauber verbessern, sondern die halt anwenden und lernen ja, und, und halt irgendwie wo üben, üben ja, was auch immer ja, das, immer, das ist. Der gibt's in gibt es im Akademieband so tolle Bilder, wo dann fünf Novizen nebeneinander stehen und irgendwie gleichzeitig in die Faxis raushauen. So, okay, cool. Ja, cool. Aber die Übung ist ja kurz, das ist einmal, das macht einmal in der Woche den ganzen Tag. Einmal. Ja, genau, alle drei Tage ein die Faxis und dann tschüss. Ja,
1: das ist natürlich schön. Ja,
0: irgendwie Aber die, die lernen dann auch so Informationen zu zaubern und irgendwie mit anderen zusammenzuarbeiten, irgendwie, dass sie sich nicht gegenseitig treffen oder was und immer und irgendwie Zielabsprachen halt irgendwie, keine Ahnung, halt so ja, aber das ist doch Schwachsinn. Ohne Scheiß, das ist doch Schwachsinn. Ja, letztendlich ist es irgendwo Schwachsinn. Stimmt das, macht schon. Doch aber das, ist, das kannst du, glaube ich, bei allen Akademien, bei allen Zaubern sagen. so Das ist ja egal. Du kannst ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie Dunkelheit zaubern irgendwie, und dann denken, du wirst irgendwie besser. So Man muss halt, glaube ich, PR-mäßig dich halt schon irgendwie üben und halt immer wieder machen und halt checken, wie viel you <laughs> ZFW und die ZFP-Stern und wie gut es jetzt gelungen ist und dann irgendwie zielen, auch wenn man regeltechnisch eigentlich nicht auf eine Übungspuppe schießen kann mit einem Ignifaxius, aber egal, braucht er immer irgendwie einen Huhn, das da sitzt. Aber
1: letztlich, egal, wird schon irgendwie funktionieren, die haben da bestimmt coole Ideen sich ausgedacht. Naja, mal gucken. Also, mein, mein Problem ist damit, eben wie du schon gesagt hast, all diese Kampf, in Kampfaktionen machen alle keinen Sinn, weil das alle ziemlich weit weg von der Realität ist. Das kann ja sein, dass die das mal machen, um das hinzukriegen und so, aber Okay, ich meine, Formation zaubern, das ist irgendwie für das Dümmste, was du machen kannst. Und einen kompletten Mob im Kriegsfall, einen kompletten Mob Magier, einfach instant leer zauberst, bist du ja halt echt dumm einfach. Die kann man so viel besser verwenden. Und das ist halt so ein bisschen mein Problem. Und ich denke wenn du jetzt ein Magier bist aus der andergastischen Akademie, dann hast du dein Leben lang Kampfzauber oder was gemacht, dann kannst du. Was heißt das denn jetzt? Also, was hast du denn gemacht? Wie schaut denn dein Übungsplan dann aus? Dann weniger Theorie, sondern mehr. Feuerbälle werfen oder was, dann machst du einmal in der Woche machst du einen Feuerball und dann hast du den Rest der Woche frei oder wie? Also, ja. Ja. Oder guckst anderen Leuten dabei zu, wie sie es machen. Also es macht für mich einfach keinen Sinn, also der allgemeine Tagesablauf für eine Magie macht für mich da keinen Sinn und warum sollte ein also warum sollte man das machen? Weil jedem ja klar ist, dass in einem Kriegsfall die Schadensmagie einfach nicht sinnvoll ist, also das ist einfach keine gute Idee außer man hat jetzt ein ganz konkretes Ziel wie ich muss diesen General abschlachten wenn das aber also das ist ja ungefähr das Unrondrianische, was du dir vorstellen kannst, also das ist nochmal irgendwie so eine Sache, wo ich sage, also selbst wenn sie das machen könnten, sind sie ja eigentlich, soll wird es ja eigentlich nicht gemacht, also, also frage ich mich dann haben, irgendwie haben schon...
0: Schadenzauber äh, IT eigentlich auch so eine Zufallskomponente, weil die zumindest Fulminitus, Combinatio und Ignifactus werden ja ausgewürfelt, wie viel Schaden es ist. Äh, ist, das Fierro glaube ich auch, ist es IT auch so, dass sie so eine äh, Komponente haben, oder kann man, oder der Magier selber bestimmt es dann schon irgendwo... Weil das könnte man ja zumindest sagen, und auch wie viele Würfel man für die Ignifaxis einsetzt. Das sind ja verschiedene Trainingsmethoden, dass du halt verstehst, wie viel Kraft du kanalisierst und dass es nicht übertreibst und so. Also, ich würde schon sagen, dass ja es ist immer zufällig ist, also,
1: dass es halt einfach sehr schwierig ist, wahrscheinlich die konkrete Menge Kraft zu definieren und deswegen es halt einfach ein bisschen zufälliger wird. Also, so würde ich es jetzt ungefähr erklären.
0: Ja. Aber aber da könnte man zumindest Trainingseinheiten ansetzen, dass man das vielleicht versucht, ein bisschen zu kontrollieren. Was aber
1: nichts bringt. Das ich meine, dann könnte man, das könnte man zum Beispiel machen, dass man in den Zauber dann sagt, wenn du besser wirst, kannst du besser deinen Schaden definieren. Ja, das ist hm. aber auch nicht so. Das ist ja nicht so. Das macht nee, keinen Unterschied. So. Das ist ja einfach nicht so. Also, für mich ist schon irgendwie so eine Frage. Und also, ich habe mir das schon jetzt eben gefragt. Ich habe mich schon länger darum belegt und ich kam so ein bisschen zu einer Idee. Also, es ist immer mal so. Ich kann immer von vorne anfangen. Es gibt ja effektiv zwei sinnvolle Einsatzmöglichkeiten von Kampfmagie also was heißt sinnvoll, die halt irgendwie naheliegend sind. Und wenn euch dann noch dazu eine, zu dieser Liste noch ein paar andere einfallen, dann wäre wär ich sehr froh, wenn ihr die in den Kommentaren postet, weil ich echt keine Ahnung was man sonst da noch machen könnte. Aber zum einen ist halt der Kriegsfall für mich ganz klar im Vordergrund oder der Konfliktfall, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, in dem man solcher Magier irgendwie zum Einsatz kommt. Zum anderen ist es irgendwie so dieser, dieser Special Force-Gedanke, dass man sagt, man hat... Irgendwie eine Gruppe Spezialisten, wie beim ODL zum Beispiel, also bei diesen schwarzen, Stä schwarzen Stäben, grauen Stäben, die dann zum Beispiel ab abtrünnige, in Anführungszeichen, also, äh, sag ich mal, auffällige Magier suchen und finden und unschädlich machen, fangen oder wirklich sogar töten, keine Ahnung, was da konkret immer ansteht, aber das sind so für mich die zwei Einsatzmöglichkeiten, die Sinn machen, sag ich mal, so ein offener Konflikt wie irgendwie ein Krieg und dann irgendwie so ein special force SWAT ding das irgendwie halt so eine ganz spezielle Anwendung findet. Aber ich meine, es kann ja wohl jetzt kaum sein, dass jeder Kampfmagier effektiv dann in den, im ODL landet und dann irgendwie SWAT ist. Deswegen ja,
0: ich glaube aber, darauf wird es hinauslaufen. Weil so Kampfmagie im klassischen militärischen Sinne ergibt einfach keinen Sinn. Also du kannst keine Schlachtreihe von 20 Kampfmagiern machen, die dann gleichzeitig in die Faxis zaubern und dann heimgehen. Und dann sind 20 gegnerische Soldaten tot und dafür hast du unfassbar hohe Ressourcen aufgewendet, weil die Magier halt auch so selten und teuer sind. Das heißt, letztendlich wird es wahrscheinlich drauf rauslaufen auf irgendwelche ja, Attentate, irgendwie irgendwelche Kriegsmaschinen zerstören oder irgendwie so ein Kram oder so ein Special Force Ding
1: halt. Weil anders kannst du es halt nicht einsetzen. Irgendwo. Ja, also ich meine, der Punkt ist halt, dass in der Schlachtreihe ja ein Antimagier deutlich sinnvoller ist, weil du ja dich gegen. Total. Also, Klar, zumindest absolut. wenn du jetzt gegen einen Gegner kämpfst, der auch selber Magie in größeren Maßstab verwendet. Antimagie ist super. Und zum Beispiel Guardianum oder Pentagramma-Entschwörungen, die einfach, zum Beispiel in Bobradianischer Zeit, Bobradianischer Zeit natürlich extrem wichtig sind. Aber. Mit Einflussmagie kann man natürlich auch einiges machen. Auch Es gibt ja so diese großen Flächen, Plumbumbari-Varianten und so, da kann man ja schon einen ganzen Haufen Leute erwischen, wenn man das gut kann. Das sind dann schon so Dinge, wo ich sage, das lohnt sich, aber warum, also dann müsste ja dem Plumbarum und so ja auch viel mehr ver, sag ich mal, entgegengebracht werden. Weil ich, also für mich ist in, einem, in einer echten Konfliktsituation ja der Plumbombarum irgendwie der, ich sage jetzt mal naheliegendste Zauber. So ganz, Also halt, da kannst du einen Haufen Leute erwischen, da kannst du effektiv wahrscheinlich am hilfreichsten eingreifen und dann ASP einigermaßen sinnvoll anwenden und alles andere scheint mir so ein bisschen schwierig. Also wenn ich jetzt... Ja, also ich meine, es, es kommt ein bisschen drauf, also Magie in Schlachten ist natürlich immer so ein Problem. Also es gibt zwei
0: Faktoren. Es gibt erstmal den zeitlichen Faktor. Wie lange dauert so eine Schlacht? Ja. Gibt es bei einer dreistündigen Schlacht wirklich Sinn, wenn für 40 Sekunden irgendwie fünf Leute gelähmt sind? Gibt es, macht es überhaupt irgendeinen Unterschied? Und zweitens der, der Raum. Wie groß sind die Schlachtlinien? Wie, wie viel Einfluss macht das überhaupt, wenn da jetzt irgendwie zweimal zwei Meter irgendwie ein Fortifex steht? Interessiert es überhaupt irgendjemanden? Also man kann natürlich sagen, wenn man sich irgendwie strategisch was überlegt und jetzt wenn die Kavallerie angreift, ist es ganz wichtig dass dann irgendwie die gegnerische Reihe geschwächt ist, dass man dann punktuell da irgendwie äh, Zauber reinhaut, dass das genau in dem Moment, in dem schlachtentscheidenden Augenblick funktionieren kann. So kann ich es mir vorstellen. Aber jetzt als, sag ich mal, stehendes Element einer Kampfeinheit gibt es eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil man es wirklich nur auf einzelne zeitliche Momente machen kann, weil halt Magie generell halt einfach nur extrem kurz ist. Hat einfach immer nur sehr, sehr kurze Wirkungszeiträume, die ihn in der Schlacht eigentlich eigentlich keine Rolle spielen, aber da kenne ich mich auch überhaupt nicht mit Schlachten aus und so, aber ich gehe mal davon aus, dass die länger dauern als zehn Minuten, wo ich die eine schon, Minute, die
1: ein Zauber wirkt, schon einen Unterschied Wobei kann. ich schon glaube, dass du mit, einer, mit einem sinnvoll, also zeitlich eben sinnvoll getimten Zauber durchaus, also wie du ja gesagt hast, mit so punktuellen, zeitlich perfekt abgestimmten Sachen das schon ziemlich gut funktionieren kann und dahingehend, und das ist eben, glaube ich, so der Punkt, wo ich eben hin will, ich glaube eben, dass in so einer Hinsicht dann ein Magier durchaus sinnvollen Einsatz findet, also in so einer, ich sage jetzt mal, unterstützenden Funktion. Ähm, das sowieso, aber so einer planenden, unterstützenden Funktion eben ziemlich sinnvoll ist. Und zwar ist mir noch was zweites aufgegangen, wo das also was zweites gekommen, wo ich meinte, das schlägt so ein bisschen dieselbe Kerbe. Und zwar, also was, ich meine, meine, also meine etwas, ich habe, ich hole, ich hole jetzt weit aus, aber meine Idee war so ein bisschen, dass ja ein Schadensmagier beschäftigt sich ja ein Haufen mit zum Beispiel sowas wie Furminiki, also Schadenszauber logischerweise. Schadenszauber sind Zauber, die man in allererster Linie direkt auf den Astralleib. Wirken und ihn kaputt machen effektiv. Also die Frage ist so ein bisschen, wie mache ich den Astralleib von meinem Gegenüber kaputt? Oder wie modifiziere ich den negativ? So, dahingehend ist natürlich ganz klar der Gedanke verbunden, wenn du das machen willst, musst du natürlich auch überhaupt, sag ich mal, sowas gut kennen. Also du musst den menschlichen oder zumindest gegnerischen, also was halt in vielen Fällen menschlich ist, Astralleib irgendwie verstanden haben. Du musst, die, musst wirklich, sag ich mal, Tief in, in die magische oder in die, in die Grundaufbau Materie eines Menschen gehen, um überhaupt sozusagen sinnvoll Schadensmagie wirken zu können, weil du ja dann erst wirklich verstehst, was du da tust. Also war mein Ansatz zu sagen, sozusagen, dass ein Schadensmagier könnte ja so ein bisschen was sein wie so ein Sportlehrer. So ein Typ, der, der einfach sich auf gut. einer körperlichen Ebene sehr, also mit der Verbindung Körper-Magie vielleicht einfach sehr gut auskennt und halt so ein bisschen als Berater auch vielleicht, also gar nicht mal so sehr im League also dass sozusagen sein Wissen über den Körper als solcher oder als sein Körper als Kampf mit unter Magie, also sozusagen dieses ganze Konglomerat an Dingen sozusagen nutzt, dieses Wissen nutzt, um sozusagen einfach dem normalen Menschen auch in seinem normalen Tagesablauf irgendwie sinnvoll zur Seite zu stehen, also zum Beispiel zu sagen, wie er sich am besten schützen kann gegen grundsätzlich mal Schaden einfach in dem Sinne, weil das ja alles zusammenhängt und Magie ist ja auch quasi immer ein Punkt und auch quasi auch profan sozusagen einfach sich mit überhaupt Körper im Allgemeinen sich ich mal sehr professionell beschäftigt klingt alles ein bisschen vage könnte ich mir aber auch vorstellen dass du sagst okay das ist ein bisschen mehr so der Typ ist der halt der halt der Experte ist was ja also ich sage jetzt mal was einfach dem normalen Soldaten so in seinem alltäglichen Leben auch irgendwie unterstützen soll also so wie halte ich meinen Soldaten irgendwie fit dass er einigermaßen was machen kann und da gibt es natürlich auch Logistikberater aber das vielleicht von der magischen Seite und vielleicht noch mal einen anderen Ansatz findest habe ich mir so ein bisschen aus den Fingern gesaugt, aber finde ich auf jeden Fall. Ja. ja ist zumindest so ein bisschen so eine sein. Sache, die funktionieren könnte. Ist jetzt der
0: Schadensmagier nicht inhärent, aber natürlich, wenn man dann als Armee als Armeemagier dann vielleicht aktiv ist, ja, vielleicht.
1: Könnte ich mir vorstellen. Hätte auf jeden Fall halt so ein bisschen, also so einen wissenschaftlicheren Ansatz sozusagen mit, mit Körper und Geist, hätte halt sozusagen so ein. noch so eine sinnvolle Seite irgendwie, weil alles andere scheint mir eben so ein bisschen vage zu sein und wenn dann nicht der Schadensmagier eigentlich Dämonjäger wird, dann hat er für mich halt einfach keine Daseinsberechtigung mehr auf einmal. Also für mich ist ein Schadensmagier nur dann eigentlich sinnvoll, wenn er alleine oder in kleineren Gruppen gegen konkrete Gegner, die im besten Falle magisch, sind, antritt. Und man kann ja jetzt nicht von jedem Schadensmagier erwarten, dass er das tut. Also dachte ich mir, was machen denn die, die in der Uni bleiben und jetzt eben nicht losziehen und weiß ich nicht, was kaputt machen, könnten die ja sozusagen sich einfach mit dieser, so sag ich mal, eben mit so einem, ja, wie sag ich jetzt mal, Naturfeld beschäftigen, was ja auch eben ein bisschen der Naturidee so ein bisschen zusammenspielt, also so der Wissenschaft vom Körper irgendwie, der Wissenschaft von Sportlichkeit auch vielleicht, also von diesen ganzen körperlichen Dingen eben beschäftigen, sozusagen der Sportlehrer eben ist, also der Sportstudent, der sein Wissen sozusagen dahingehend so ein bisschen nutzt, um ja eben so ein bisschen dahingehend, eben, ja, also hier äh, Physiotherapeut auch so ein bisschen. Also alles in die Ecke so <lacht> zu schieben, irgendwie. So ein bisschen wissenschaftlicher Ansatz. Also fast schon so ein bisschen Medikus. Fast. Aber nicht so. Und nicht so, wie so der offiziell der uncoolste Magier ever. Ja, natürlich. Der, der Sportlehrer. <lacht> naja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ich finde die Idee zumindest okay. Okay? Ich finde es okay. Ich finde es ich in Ordnung und ich finde, okay, das kann man gut. machen. Man muss es so ein bisschen ausbauen. Ich hab, ich, ihr merkt selber, es ist, einer, es ist selten der Fall, dass ich so vage hinter meiner Idee stehe. Aber ich finde, das ist zumindest mal ein ganz guter Ansatz, um eine sinnvolle Alltagsbeschäftigung für einen Kampfmagier irgendwie zu finden. Und ich finde, es ist auch zumindest nicht komplett absurd hoffe, ich. Wahrscheinlich werde ich jetzt gehatet von allen. Ja, schreibt in die Kommentare, Leute. <lacht> Begeisterung Florentin. Ich versuche wenigstens einen, einen Job für die Leute zu finden, ja? Du würdest sie <lacht> in die Gosse werfen, wenn es nach dir gehen würde. <lacht> Unmensch. Die existieren, das sind ja keine echten Menschen. Das ist ja, das ist, existiert ja nicht alles echt. Ja, da du machst es dir ja auch leid.
0: Ja, das stimmt, mache ich mir ein bisschen leid.
1: Ist richtig. Ich versuche es wenigstens. Also, ich, ich finde, es ist immer noch ein Problem, was man mal gemacht effektiv, und was die da tun den ganzen Tag, weil ich finde, eine Reihe stehen vor mir, die auf Puppen zu schießen, einfach Quatsch. Ja, ich meine, Andergast hast ja gut gelöst. Irgendwie, die, die
0: kämpfen halt, machen halt Schwertkämpfübungen und machen halt so ein Shit. Ja, aber die oder haben ja, halt so nee, ich, nur Rüstungen,
1: glaube ich. Kampfausbildung. Ja, aber wie gut denn, die machen sind ja nicht so gut wie ein Krieger. Das machen die eher ein Schwert und, Star und Gare. Die
0: kämpfen ein bisschen Schwert. Ah, okay, stimmt, das verwechsel ich jetzt, ja. Okay. sehr gut, von mir aus. Begeisterung. Von mir aus. Ich merke schon, das ist dein Lieblingsmerkmal, ne? Ja, absolut. Es gibt auch so wahnsinnig viele verschiedene Zauber, die man benutzen kann. Orkanofaxius, Echophaxius, die alle noch unbekannt sind, alle noch nie benutzt worden sind. Wäre ich auch gut, dass es dann einfach so diese ganzen Elementarvarianten gibt, aber im Nebensatz erwähnt wird so, ja, eigentlich nicht. Eigentlich gibt es die dann doch nicht. wahrscheinlich hat sich gedacht, kann ja, mich dann halt die gut, so
1: demotivieren euch. in allem, was es tut. Also machen wir uns noch so coole Elementarvarianten, die man dann noch finden kann. Und dann kann man sich total freuen, wenn man den Frigifatius kann. Der kann ja, wenn zwar man kann noch irgendwie drei Ausdauerschaden dazu machen zu seinem Schaden. Ja, wow. Genau, da ja, kann cool. man zwar nichts, aber ist cool. Und da muss man die wieder von null wegsteigern. Das ist das nächste, ja dann.
0: Um die Frage mal zu beantworten, was das coolste Element ist, es ist Erz. Tatsächlich. Äh, wobei der ist natürlich auch relativ uncool ist, weil er das gleiche Effekt hat wie der Variante mit dem engen Strahl. Naja, <lacht> gut, aber noch, wirft noch um und macht Strukturschaden und whatever.
1: Von aber,
0: aber auch der, auch der Archosphero, glaube ich, Zitat, wurde noch nie gesehen. <lacht> noch nie gesehen, dass jemand <lacht> dieses Ding zaubert. Ja, so, ah, cool, cool. Aber ja, jetzt mit dem
1: Erzelementaristen coole coole Aussichten. <lacht> <lacht> Aber jetzt pass mal auf, Florentin, wenn, wie sieht es denn jetzt aus, wenn du jetzt einen, ist es dann auch ein Strahl, ein Steinstrahl? Ja, das ist halt, also wahrscheinlich ist eine Art dann? Lava oder sowas. Fällt halt der dann runter oder, oder so. was macht der?
0: Fällt er dann auf deinen Fuß? Naja, ich glaube, der, glaub, der verschwindet wieder, ist wahrscheinlich so wie bei der Zorn der Elemente, wieder. wie bei Zorn der Elemente, dass das, ist, das ist Element Elemente nach Zeit wieder verschwindet halt. Mein Gott, es geht ja halt nur um den Augenblick, um den Kick. Das,
1: das ist halt für dich aber auch noch ein Problem, oder du machst so einen Wasserstrahl und dann fällt das Wasser auf den Boden und dann hast du einen Haufen Überschwemmung. Im Zimmer. Ja, mein Gott, das hat doch Turtok auch nicht gestört damals. Ist doch egal.
0: Das ist Magie, Mensch.
1: Ja, aber wenn du zum Beispiel Wasser in die Lunge kriegst und das für dich ein Ausdauernachteil ist und deshalb dann verschwindet, das Wasser, außer das in deinem Körper, dann macht das für mich alles keinen Sinn. Das ist alles unlogisch. Das Un es,
0: es gibt auch keinen Sinn.
1: Mann. Das sieht cool aus. Fest, das 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 cool. aus. Deswegen Eissapfen. haben sie wahrscheinlich gesagt, es gibt alles nicht, Bei Feuer ist das Einzige, was irgendwie noch Sinn macht. Macht mal alle Feuer. Weil Feuer ja. ist er halt dann weg.
0: Ich finde, Feuer hat sogar, na gut, Feuer hat schon einen ziemlich beschissenen Sekundäreffekt. So, wenn du so viel Schaden machst, dass dein Gegner stirbt, dann geht auch noch seine Rüstung kaputt. Okay, wow, cool. Vielen Dank. Dafür. Und du kannst ihn nicht looten danach, weil die Rüstung kaputt ja, ist. Ja, genau. Eine Rüstung kaputt. Und sein Geld verbrennt nebenbei. Ah ja, scheiße. Obwohl, wenn du mal irgendwie gegen richtig großen, gerüsteten Gegner kämpfst, also zum Beispiel einen Oger, der Rüstung trägt, dann ist das schon ganz gut. Dann kann man taktisch da auch viel machen. Erst reduziert einer die Rüstung und dann greifen alle an. Kannst du kannst ja taktisch Sachen
1: machen. Ja, bis dahin bist du halt leider tot. In der dann halt werde ich totgeschlagen. Ja, ja, sonst gut. ist
0: alles gut. Kommt selten vor.
1: Ja, ja. Ja, da siehst du mal, was du taktisch alles, was in dir steckt, Du bist einfach ein, ein Taktiker. Ein junger kleiner Schadenstaktiker.
0: Du, du musst nicht äh, so tun, als hätte ich nicht schon mit der äh, Fulminictus-Handgranate experimentiert. Applikatus, fulminictus Welt des Schmerzes, macht dann knallharte sieben Schaden im Umkreis von drei Metern. Von daher, <lacht> ja, watch out. Watch
1: out. <lacht> Da geht schon was. Auch mein Lieber, Ach, aber zum Thema Applikaten und, und Artefaktmagie müssen wir auch nochmal quatschen, ne? Weißt du? Weißt du, okay. Und da können wir das ja mal, kannst du ja mal dann granaten -Ideen einbauen. Aber es stimmt, also äh, Kreativität, das wäre schon mal was. Ich finde, allein solche Ideen sind einfach aus Kreativ, also einfach die Möglichkeit, aus Schadensmagie was zu machen, was über ich mache 20 Schaden rausgeht, finde ich, sollte schon belohnt werden. Mindestens immer mit Applaus. Du, Welle der Reinigung hat mir sehr geholfen in Maraskan gegen Ungeziefer kämpfen. Immer gut. Das stimmt. Das ist, finde ich, zum Beispiel eine kreative Anwendung. Problem ja. ist nur, dass Insekten halt so an sich haben, dass sie sofort wieder kommen. Ja, das stimmt. Und da auch nicht so die wahnsinnige Gefahr darstellen, tatsächlich. Und man dann immer nicht weiß, hat das jetzt mehr als einen Lebenspunkt oder weniger als einen Lebenspunkt. Naja, Maraskan ist durchaus ein Problem. Ja, das stimmt. Da habe ich euch nur nicht ganz so sehr gequält, wie ich könnte. Aber wenn du so ein Proberat-Moskito da um die Ohren fliegt und dann eine AP wegsaugt, dann freust und du dich das Omen. AP. <lacht> der gefürchtetste Käfer der Welt, er saugt AP aus. Ja, also Nein, nicht mein AP. Ich habe mir gedacht, wenn ich euch wirklich das machen lasse, dann glaube ich, schlagt ihr um euch oder so. Dann tötet ihr mich. Deswegen habe ich mich okay. nicht getraut. Das ist ein guter Zauber, der AP verbrennt beim Gegner. Der einfach die AP direkt zerstört. Das finde ich auch gut. Tja, siehst du mal. Das wäre nix, ne? Ja, ist sogar echt ziemlich krass, wenn du, äh, wenn du keine AP hast, die überblieben bleiben, dann verlierst du auch wirklich Talentwerte. Das ist echt ziemlich krass. Es <lacht> ist das wirklich geregelt, was passiert, wenn man einen negativen AP-Wert hat. Ja, sicher, weil er, er saugt dir ja Erinnerungen aus, der Moskito. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert dann? Du lachst, ne? Was würdest Wie du mir sagen, wenn so eine Eidechse kommt und dann Finger, dann kleinen C beißt und dann Erinnerungen wegsaugt, ne? Wie gut ist das denn? Das ist ja der fieseste Angriff ever. Also auf einer rollenspielerischen Basis durchaus der fieseste Angriff. Naja, also meine lieben Zuhörer, es hat mich wieder gefreut. Ähm, Leo Florentin, es hat mich sehr gefreut. Ja, wir haben richtig abgeliefert heute. Richtig mal Inhalt geliefert. Nicht so wie
0: sonst, nur dumm rumgelabert. Aber von daher, mhm. was soll das nächste Merkmal sein? Schreibt es in die Kommentare. Äh, Antimagie steht natürlich noch aus. Klar, Form. Und ja. sonst auch alle. Absolut. Mal schauen, was, ist wie was ist das uncoolste Merkmal? Ich glaube, das waren wir auch bisschen. Wir können uns ja so von gemacht. der Uncoolness... Verständigung ist wahrscheinlich sehr uncool. Oh, ja. Verständigung, Geisterwesen ist wahrscheinlich auch nicht Telekinese so Telekinese cool. geht auch nicht so viel
1: her, sag ich mal. Ja. <lacht> <lacht> Telekinese, ja, stimmt. Ja. Naja, das stimmt. Aber ja, sag, das sagt, was ihr, was ihr gut fändet. Freut uns, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr auch eigene Diener habt. Ihr wisst jetzt, wo es hingehen soll, wo diese Reihe Magie, Magie, Merkmale, was auch immer, wo wir hinwollen. Also wenn ihr Beiträge dazu habt, nur raus damit. Wir freuen uns über alles was ihr zu bieten habt. Und dann, wenn wir mal schauen, was wir nächstes Mal machen, oder? Hast du schon eine Idee, Florentin? Hast du schon einen Wunsch? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß er noch nicht. Keine Ahnung. Na gut. Also wir halten uns dran Und irgendwann machen wir dann auch einzelne Zauber.
0: Irgendwann, wenn wir dann mit allen Merkmalen durch sind, dann machen wir alle Zauber einzeln? <lacht> und also gehen nie die Ideen aus, keine Angst. Ach was,
1: ach was. Ja gut, also schreibt uns wie immer, wir freuen uns über alles und ich wünsche euch eine schöne, eine schöne, Wo schöne Woche. Ich sage jetzt mal so ganz vage, so 30, 40, sowas in der. Also Zeit. 40 Wochen. W20 Wochen. W 20 in die nächste Folge. Würfelt was für uns. Haha, wegen
0: Rollenspiel. Verstehst ja Bis dann, macht's gut. Ciao, Ciao. Macht's gut.